0: 哎，你好，欢迎来到今晚的奇闻事件部，我是主播莫大人。好像全国各地的水库呀，每条大江大河呀，都会有一些传说、怪谈什么的。据说还会每年死上一两个人。太姥了呢，给我讲过一个真实的灵异事件，那是四五十年前的事儿了。他们村子里当时有个小伙子，在镇上的工厂里工作。因为离家远，所以也不经常回家住，就住在厂里的宿舍。那个时候通讯条件差，消息也不及时。这天傍晚下班后，突然有村里人捎口信来，说小伙子的娘病倒了。这可把小伙子急坏了，赶紧请了假，借了个自行车就往回赶。回村的路上。会经过一个挺大的水库，这个水库景色秀丽，水波浩渺。一到夏天，就会有很多人下去洗澡解暑。但是据说水库下头呢有漩涡暗流，所以每年都会有人溺水的。小伙子着急母亲的病，一路奋力登车，等到水库站时。天色刚好已经晚了，突然不知从哪儿冒出来两个小孩子，爬过来拽着小伙的车子后座，一直哀求他：“求你了，带带我吧，带我走吧。”说完还抱着小伙子的腿，死活都甩不掉。小伙子回家时天都亮了，连滚带爬的进门后跑进厨房。从水缸里舀了口凉水，然后一头栽倒在地上，迷迷糊糊的病了好几个月。后来病好了，清醒过来，小伙子才支支吾吾地说：“那俩孩子刚出现时，他还纳闷呢，大晚上的也没什么人，哪来的孩子呢？后来仔细一看，认出来那是前阵子夏天在水库里洗澡淹死的两个同村的孩子。”后来拽着他腿不让他走，他都吓破胆了，就这么跟两个小鬼纠缠了一宿。奇怪的是，早上太阳刚一出来，那两个孩子一下子就不见了。他这才腾出手来，赶紧骑车往家走。俩孩子可能是魂魄被困在水库里离不开了，很想回家吧，所以才会在看到同村小伙时。苦苦哀求他，用自行车带着他，带他走。Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film. If only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for fifteen dollars a month and six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile. dot com slash switch. Upfront payment of forty five dollars, equivalent to fifteen dollars per month, unlimited over forty gigabytes per month, faster speeds, videos at four eighty p. Active Mint customers by five thirty one twenty four get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May thirty first, twenty twenty four. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. 二零一零年的时候，被公司辞退了。于是和两个朋友合伙弄了一个酒楼。当时的我完全没想到，弄这个酒楼会发生这么多事儿。回想当时租店铺的时候，旁边的早点铺子老板娘和我说：“这铺子风水不好，换了好多家了，每一家都做不起来。”但我觉得做生意这回事儿，每个人的财运都不同，别人做不起来，不代表我不行。最关键的是，这铺子上下两层，又大，二楼包房都有五个，而且租金非常便宜，我觉得太划算了。于是我们仨就把酒楼搞了起来。其实盘下来这儿的时候，男合伙人后面称 A， 就找了他老家的人过来看，是他亲戚，据说有点道行，能开眼，能抓鬼。当时他看了以后，就和 A 说。这风水不行，你们最好换地方。A 就和他说已经交了钱，盘了下来，能不能给弄弄？意思是通过法术解除一些不好的。后来那人呢就做了一场法事，做完后把一个装满水的透明玻璃瓶给了 A， 让他放到床下。A 住在二楼的一个包间每天起床拿出来看看，如果瓶里出现了变化。那就得小心点了。差不多过了一年吧，这一年经过我们仨的努力，小酒馆的生意也是红红火火。很多人都说，这个铺子我们是第一个把生意做起来的。当时真的很高兴，因为生意火爆，赚钱嘛。谁知道就是火过头了，才发生了后面的事记得那天之前的一个月左右吧，女合伙人的男朋友很突然的死了。早上服务员打扫卫生时，跑到吧台来跟我说被吓到了，说是当时他在二楼卫生间洗拖把时，余光瞟到一个人从卫生间外的走廊往里面的包厢走，他以为是别的服务员，就打了声招呼。结果那人没搭理他，他就走过去看是谁。结果一走过去，发现什么人都没有，就吓到了，跑来跟我说。我安慰了他，说可能是眼花看错了。我至今都记得那个女孩恐惧的表情。前一个星期，一向身体健康、精神头十足的 A， 突然就萎了下来，也没什么病。但就是打不起精神，整天都想睡觉。前一天的时候 ，A 和我说，他看到床下的水瓶里起了很多蜘蛛网。密封的瓶子怎么会起蜘蛛网呢？我至今没想明白。当时我俩就说，得小心点了。事发当天是端午节，接近中午时。包房已经刻满了，大厅也有几桌。我在吧台 ，A 安排完厨房的事儿就回他那个房间睡觉。忽然听见我一个伙计大喊：“失火了！”我冲过去一看，火是从大厅角落的天花燃烧出来的。大厅客人乱作一团，我一边指挥伙计救火，一边疏散大厅的客人。但是因为我们店全是木质装修，那火蔓延的太快了，根本就压不住。我立刻让一楼的伙计跑，然后自己上二楼去。到了二楼，二楼的客人听到呼喊，也都从包房出来张望 ，A 也出来了。我冲上二楼就喊：“失火了，快跟我走！”二楼有一个后门，可以顺着楼梯下到后面一个小巷子里。把客人和二楼的服务员以及 A 送出后门以后，我想起我的包还在一楼吧台呢，我要去拿回来。跑到楼梯口的时候，我看到火已经顺着楼梯和天花板烧上来了，我知道我下不去了，只能快速从后门逃生。因为是端午节当天，街上堵得不像话，消防车迟迟未到，我和 A 在马路对面。眼睁睁地看着火势蔓延，最后火势烧上了三楼，住家户，消防车才来扑灭。诡异的地方来了，整个一楼和二楼被烧个精光，除了 A 住的那间包房，一点事儿都没有。前后两个包房都烧没了，他那间在中间，什么事儿都没有。挂在房间中的衣服，都只是被烟熏了，还可以洗洗再穿。那火就像是绕过了他那间一样，所以即使当时他人在房里没出来，估计也最多被烟呛一下。我至今不明白，或许他床下放的那瓶水有关系吗？之后的第三天，我爸妈带我去找郊区的一个仙娘，化姐，至今难忘。一去啥也没说，烧了鸡蛋，咬了生辰八字，然后他就问我爸。说：“看这个是你儿子吗？你们怎么不早点来？现在他已经出事了，出的事儿与火有关，涉及很多经济赔偿。我当时就震惊了。就算他听说了失火的事儿，但也不应该知道就是我吧？心中就觉得很神。我哥本来不信这些，当时也觉得神奇，就让我妈拿他的生辰八字去烧蛋看看。”他就在旁边杵着看，结果这个仙娘看了之后说：“这个人应该是在外地，靠水的地方安家。我们这小地方养不住他。嗯，是吃官家饭的。我哥确实在深圳，做公务员。他没什么好着呢，要是再晚出生两个小时就更好了。”我们家人听了内心都是震惊的，因为准太准了。因为第一我们不认识，第二也不是谁介绍去的，只是我妈听说过这个仙娘很出名。我出事儿了就来看看，是直接去的，也没找介绍人，所以不存在消息泄露。后来第二天，我妈又拿着我店铺里所有人的身份证复印件去看。那仙娘看完后说：“你儿子和这些人在一起，难怪要出事儿。”我店铺里面的人当中有客服的，还有一个随身跟着一个穿红衣服的鬼。其他几个我记不清了，反正都不太好。然后店铺风水也不好，要是我八字够硬，能镇得住就还好，镇不住早晚出问题。当时因为火势波及了楼上的住户，涉及到赔偿问题，街到办事处协调好几回，而这些人呢都狮子大开口。七楼的被烟熏了一下，就要价18万等等。最后说这栋楼都不能住了，要我重新给他们装修一栋楼。街道办的都看不下去了，说人家也是受害者，你们别太过分了。协调了几次都没个结果，也不同意街道办找评估公司评估赔偿方案。后来也是我妈去找仙娘做了什么法事。这些人忽然就好说话、好商量了。说实话，当时看着那些人贪婪的嘴脸，我心里都准备好跑路了。老子一分钱不给你们，最后就是按评估方案赔的。那个被烟熏窗帘要我赔十八万的，最后给了他七千。忘了说了，当时仙娘还说我会有两次婚姻。为了破解，就做了一个法事，叫做“架姻缘桥”。做完两个月不到，我当时的女朋友就和我分手了。再过了半年多，就和我现在的老婆在一起了。所以我觉得这些玄乎的事儿，说不准还真有些道道呢。再来说一个听众朋友的故事，她叫做包谷妹妹，来自新浪微博。他说：“莫大人你好，我是一位来自重庆的忠实粉丝，很喜欢《奇闻时间簿》，每晚都会听着睡觉。今天呢，我也来投稿。我家三爷爷去世有几年了，在我们村里，大部分人都说三爷爷疯疯癫癫,癫的，因为他以前喝醉酒，说自己看见过鬼，说鬼越长越高。听爸爸说，他喜欢敲锣打鼓，家里有很多乐器。”也有很多捉鬼的法器。关于这些法器的来源，听爸爸说，是他做梦，梦见一位很厉害的道长托梦给他，传给他的这些。那位道长和三爷爷说了自己的法器放在哪让他去取。然后三爷爷走到别人家，和他儿女一一说出法器放在哪些地方。最关键的是，连他的儿女都不知道自己去世的爸爸居然放了这些东西。爸爸说：“这叫阴传。”今年的七月半，我们一家人回了老家。我午睡梦见三爷爷在和我在桌子旁边，他让我转达说要去让某某体验有一种七百九十元检查几项的，还有一种什么东西，我醒来之后忘了。我用手机打了电话，转达过后，他笑着说：“我是个善良的孩子。”从头至尾，那个梦里的三爷爷特别和蔼可亲，我甚至一点都没感觉他是已经过世的人。只是最后，我好像看着他恢复了点意识，在梦里想着三爷爷好像去世了呀，一边想一边看着他。我看他的影子，我听说灵魂是没有影子的，但梦中的三爷爷有的，这样一直看着他，从梦中一点点醒来。醒来之后呢，告诉爸爸，爸爸就和我讲三爷爷去世的法器，在最近传去了。那位道长找到了伯伯，和伯伯说三爷爷的法器放在哪里，伯伯一家人就把东西给了他。所以我还是很信世界上有灵魂的存在的，只是我们和他们井水不犯河水而已，应该多保持敬畏的态度吧。把你的故事告诉我，也许下期节目就能够听到你的故事了。另外，莫大人的第一本书《失眠酒馆》，写给深夜所有人的晚安故事，正在热销中。你可以在当当、淘宝、京东找到它。那今晚就聊到这儿，咱们明晚十点酷我音乐不见不散，拜拜。